0: Ci sono paesaggi da secoli immutati. Sembra che siano lì da sempre e da sempre durino per trasmettere un messaggio. Fermati ad osservarmi e lascia andare tutto quello che non ti è necessario. Che cosa è necessario? Il calore mite del sole, l'armonia che riempie gli occhi, la mano dell'uomo che conserva e accarezza, senza stravolgere e deturpare. Dolci colline che si susseguono, senza fretta, lasciando spazio di tanto in tanto a boschi di querce, lecci e castagni, per poi riprendere con il loro incedere leggero verso il tramonto, o l'alba che sia. Vigne a perdita d'occhio, che mutano di stagione in stagione, regalando nuove architetture e sfumature sempre diverse, ulivi secolari, vecchi custodi della terra di ieri e di oggi. E poi borghi nascosti, rimasti intatti e pievi sperdute nei prati che di tanto in tanto sospirano canti gregoriani. Ci sono paesaggi da secoli immutati, angoli di bellezza ed armonia che sembrano usciti da un quadro rinascimentale La storia che vi raccontiamo oggi è ambientata proprio qui, in questo angolo di mondo che fu la culla del Rinascimento in cui nacque e si sviluppò la lingua italiana, la Toscana, dove per secoli la bellezza ha regnato sovrana, bastando a se stessa. Potremmo iniziare così. Si racconta che un tempo in questa valle di prati di velluto, ma qui ci fermiamo. Non si racconta ma qualcuno ci ha raccontato. Precisamente uno di voi che ascoltate ci ha inviato la testimonianza di un'esperienza vissuta in prima persona. E non un tempo, ma in un anno ben preciso. Il 1978. Anche il luogo è ben definito. Il Chianti, il fazzoletto di terra dove si produce uno dei migliori vini al mondo. Questa dunque è una storia vera. Fatti documentati, date, persone e personaggi realmente esistiti sono i protagonisti di una vicenda da brividi. E ancora una volta la storia scivolando piano piano nell'oscuro e farraginoso terreno della leggenda ci conduce faccia a faccia con il mistero e l'inspiegabile e con un personaggio che continua a vivere nonostante vivo non sia. Il barone Ricasoli che a distanza di secoli nelle notti di luna piena sfreccia a cavallo tra i boschi della sua terra. Questa è la sua storia e quella di quattro amici che ormai 40 anni fa lo incrociarono sulla loro strada. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui e altrove. In Italia è il 1978, l'anno del sequestro Moro dell'uccisione di Peppino Impastato ad opera della mafia è l'anno di Sandro Pertini nuovo presidente della Repubblica e dell'elezione di Papa Giovanni Paolo II è l'anno della legge Basaglia e di quella sull'aborto al cinema spopolano capolavori come Il Cacciatore e Grease John Belushi e The Necroid sono i Blues Brothers alla radio Just Stayin' Alive dei Bee Gees la radio, già, la radio Luigi la sta mettendo in moto la radio della sua R4 rossa. Becca una stazione che sta trasmettendo un altro successo di quell'anno. Figli delle stelle di Alan Sorrenti. Altri tre ragazzi attendono fuori dall'abitacolo, tirando da una sigaretta comune. L'ultimo tiro e si parte. Quattro giovani di belle speranze, quattro figli delle stelle, a bordo di un R4 rossa partenza dal Varesotto, dove Luigi, Cosetta, Marta e Pietro vivono. Direzione Toscana. La meta è Gaiole, in Chianti, un piccolo borgo di quello che è stato poi definito chianti Shire per la passione di molti stranieri, soprattutto inglesi, nei confronti di questa magica terra. È un pomeriggio di settembre, il sole è ancora prepotente nel cielo, la musica manetta e la voglia di raggiungere la destinazione. È tempo di vendemmia nel Chianti. I quattro ragazzi non vedono l'ora di tuffarsi nel mare verde delle vigne, nella vacanza sognata da mesi. Cosetta, la più golosa, già pensa alla ribollita. Qualcuno suggerisce piatti ancora estivi, bruschette con pomodoro e l'olio buono di quelle zone, e naturalmente vino rosso come se piovesse. Se non lì, dove? La strada è lunga. Luigi è alla guida. Cosetta e Marta sonnecchiano e Pietro commenta le notizie del quotidiano che sta leggendo, alternando qualche strofa di pensiero stupendo di Patti Pravo altro successo di quell'anno. È l'ora del tramonto, quando i quattro arrivano a destinazione. L'auto riesce a fatica ad arrampicarsi su un viottolo in salita, nascosto da un fitto bosco di castagni che si abbracciano a formare una galleria buia di rami e foglie. Tante buche e niente ammortizzatori. In lontananza la luce sbiadita del sole che va a dormire. Lascia intravedere l'arrivo. Una collina infuocata dal tramonto su cui si erge una vecchia tenuta di pietra. La fattoria di Gretel, dove quattro alloggeranno durante il loro breve viaggio. «Dove sono Ansel e Gretel?» «Dov'è la strega? E la casina di pan di zenzero?» ridacchia Pietro scendendo dalla vettura senza accorgersi che la donna, un'algida giovane danese sulla quarantina, era proprio dietro di lui. Gretel saluta frettolosamente la compagnia e indica un vecchio cascinale poco distante. I quattro si avviano verso l'edificio e lì, esausti, si addormentano su letti di paglia, ricoperti da fresche lenzuola di lino bianco. L'indomani, non proprio all'alba, la prima a svegliarsi è Cosette, vedere un posto nuovo il mattino appena sveglia l'aveva sempre eccitata come una bambina si precipita fuori e meraviglia delle meraviglie quello che il buio aveva nascosto ora è ben visibile un'intera collina coltivata a vitigni i raccoglitori già all'opera la ragazza si precipita lungo i filari e mentre assaggia un acino di un'uva dolcissima fa il primo incontro della giornata Casimiro il fattore della tenuta è un vecchio sull'ottantina camicia a quadri e cappello di paglia I due iniziano a parlare delle viti dell'uva e del vino Noi siamo piccoli dice il fattore a Cosetta Se volete vedere come si fa il vino in grande andate là Il vecchio accenna col dito la direzione alla tenuta dei casoli Lì sì che è spettacolare Cosetta saluta ringrazia del consiglio e raggiunge i suoi compagni di ventura ancora con gli occhi velati dal sonno programma della giornata partenza per siena visita la città rientro cena in una trattoria del luogo e possibilmente leggera sbronza di buonchianti così passa il giorno tra piazza del campo e la torre del mangia è tarda sera quando i quattro amici ritornano in paese la trattoria del posto li ristora Cosetta ordina la ribollita. La notte con la sua palla di luna piena è appena iniziata. La notte che Cosetta, Luigi, Pietro e Marta ricorderanno per tutta la vita. Il canto sgraziato di un vecchio gallo che sveglia i ragazzi l'indomani mattina. I quattro si ritrovano attorno ad un tavolo di noce massiccio. Nessuno parla. Sarà il cerchio a ciascuna delle quattro teste provocato dai fumi dell'alcol, dalla bevuta della notte appena passata. Ma c'è qualcosa di più. Un'espressione incerta sui volti dei quattro amici. È come se nessuno osasse parlare. Forse perché tutti, quasi tutti, avrebbero da fare la stessa domanda. È Marta che rompe il silenzio. L'avete sentito anche voi? quel rumore là fuori saranno state le tre. Gli sguardi si incrociano smarriti. Cosetta e Luigi fanno cenno col capo. Sì, tutti, tranne Pietro, avevano sentito quel rumore. Un cavallo al galoppo provenire dalla galleria di castagni e sempre più nitido passare accanto al vecchio cascinale. Dieci secondi di galoppo. Poi, il silenzio. Ma chi sarà mai quel folle che se ne va in giro a notte fonda lanciando il cavallo al galoppo? commenta Cosetta. Suggestione, forse. La visita il giorno prima a Piazza del Campo, il Palio di Siena, il rumore degli zoccoli dei cavalli al galoppo. Possibile che tutti fossero stati suggestionati a tal punto da quel luogo da aver avuto nella notte la stessa percezione. Cavalli al galoppo. A questo punto Pietro rompe il silenzio, con una certa noncuranza, forse per stemperare la tensione sua più che degli altri. Io ho visto ciò che voi avete sentito, non riuscivo a dormire, mi sono seduto sull'uscio a fumare una sigaretta, ho visto il cavallo sfrecciare davanti a me e un uomo in sella coperto da una lunga palandrana scura. Silenzio. «E quindi?» chiedono gli altri in coro. Il volto di Pietro sbianca e con le parole che gli si strozzano in gola aggiunge «L'uomo a cavallo era... era... era senza testa». «Ma che cazzo dici?» sbotta Luigi, altro che sigaretta. «Chissà che cosa ti sei fumato ieri notte. Andiamo ragazzi, le giornate volano, non possiamo perderci in queste stronzate». Cosetta riassetta la cucina, nessuno parla, Luigi esce a controllare la macchina prima della partenza, poi Cosetta si avvia lungo i filari delle viti, i raccoglitori ancora all'opera, Casimiro il fattore, è intento a sistemare le casse di uva sul carro, di nuovo due parole sulla vendemmia, sull'annata, sul vino, ma Cosetta ha altro da chiedere al vecchio, vuole sapere dell'uomo a cavallo. Non accenna alla conversazione avuta con gli amici poco prima, non accenna alla delirante descrizione di Pietro. Solo una domanda. Casimiro, chi se ne va in giro da queste parti a notte fonda su un cavallo al galoppo? Lo conosce? Il vecchio che nella vita doveva averne viste tante, spianca in volto. Poi, con una certa tranquillità, risponde a Cosetta. È il barone, indicando la direzione con il dito come aveva fatto il giorno prima. Non proprio il barone, il suo spettro. Capita spesso da queste parti di sentirlo. Pochi lo hanno anche visto. Lo descrivono come una figura a cavallo, avvolta in una palandrana nera e... E lo incalza Cosetta. E chi lo ha visto dice che sia senza testa. A questo punto è il volto di Cosetta a diventare di pietra. Senza accennare nulla ai compagni di viaggio, Cosetta propone di fare una capatina alla tenuta Ricasoli, poco distante. Lì è nata la formula originale del Chianti ad opera del barone Bettino Ricasoli. Era il 1872, un secolo e sei anni prima della storia che state ascoltando. «Andiamoci», propone Cosetta con il suo solito entusiasmo da bambina in realtà quella del vino è una scusa la ragazza vuole andare e scoprire di più sul barone quello che i ragazzi avevano sentito nella notte non era effetto dell'alcol quello che Pietro aveva visto non era provocato dal fumo lo spettro del barone Ricasoli ancora si aggira nei boschi del Chianti nel 1978 come oggi la comitiva si perde tra i vigneti di Gretel che pare essere scomparsa si perde tra i boschi di querce, e di lecci, in una lunga passeggiata. È pomeriggio inoltrato, quando a bordo della r 4 rossa percorrono la galleria di castagni per far visita, prima del rientro, alla tenuta di Casoli. Il sole di settembre filtra prepotente dai rami. A Gaiole, in Chianti, un solido pentagono di mura di origine longobarda che si erge solenne su un poggio isolato, accoglie la comitiva di amici. Gli alti bastioni nascondono storie antiche e misteriose al loro interno una grande torre quadrata il palazzo del barone Ricasoli il giardino e una cappella votiva è il castello di Broglio che dal XII secolo è legato alla nobile famiglia fiorentina dei Ricasoli avamposto della Repubblica di Firenze e su uno dei suoi confini più caldi quello con Siena la sentinella di Pietra subì numerosi assedi è qui che dimorò Bettino Ricasoli. È qui che la fama del chianti prodotto nel castello di Broglio raggiunge nel XIX secolo la sua massima notorietà. Merito proprio di Bettino Ricasoli. Secondo presidente del Consiglio del Regno d'Italia dopo Cavour, fautore dell'Unità d'Italia e sindaco di Firenze. Il barone di ferro, così era soprannominato, aveva un carattere duro, iracondo e determinato, appassionato di agricoltura soprattutto della coltivazione della vite, il barone mise a punto nel 1872 la formula del vino perfetto in una lettera indirizzata al professor Cesare Studiati dell'Università di Pisa. Una magica combinazione fatta di un preciso susseguirsi di percentuali tra uve di Sangiovese, Caneiolo e Malvasia o Trebbiano. Ecco la magica alchimia del Chianti che si assapora con la testa e con il cuore ad ogni sorso. Fervido spirito imprenditoriale, Bettino Ricasoli si adopera senza risparmio per diffondere il suo vino nel mondo, introducendo la meccanizzazione nella fase di raccolta, di produzione e di imbottigliamento della preziosa bevanda. E questa è storia. La leggenda invece ci parla di altro. Lo spettro di Bettino Ricasoli è uno dei più celebri fantasmi italiani, pare che appena dopo la sua morte nel 1880 apparisse continuamente, sparecchiando la tavola quando era di cattivo umore o tornando a dormire nel suo letto, spesso trovato disfatto con un mozzicone di sigaro sul comodino, come era sua abitudine. Le sue apparizioni più celebri e frequenti lo vedono invece a cavallo, avvolto da un mantello nero e seguito da una muta di cani da caccia, nei boschi di gaiole, in Chianti e dei paesi limitrofi. Alcuni, come i protagonisti del nostro racconto, dicono di averlo visto vagare a cavallo, una figura senza testa, avvolta in un mantello nero. Le testimonianze delle sue apparizioni hanno tutte un tratto in comune, le notti di luna piena. Le voci che si sono tramandate fino ad oggi sul barone di ferro lo descrivono come un uomo dalla forte personalità e da un desiderio di controllo oltre ogni limite. E proprio questo suo desiderio fu probabilmente anche la causa della sua stessa morte. Si narra che cercando di domare una cavalla che rifiutava di essere sellata nel tentativo di frustarla il suo cuore malato cominciò a cedere riuscì a stento a ritirarsi nelle stanze del suo maniero dove morì solo la sepoltura non fu immediata poiché si doveva attendere l'arrivo del prefetto che ne attestasse l'identità e la morte la leggenda narra che anche dopo il funerale si verificarono non poche difficoltà nell'interrare la bara una volta calata a terra la mattina seguente la bara fu ritrovata dissotterrata. Per essere sicuri che il barone non potesse tornare di nuovo indietro dall'aldilà, la cassa con il cadavere venne scaraventata in un profondo dirupo. A poco servì anche questo espediente. Bettino Ricasoli continua a vagare libero in questa terra, con la leggerezza impalpabile di spettro. Si dice che spesso le anime dei defunti fatichino a lasciare questo mondo, soprattutto quando la morte sopraggiunge all'improvviso, soprattutto quando chi spira ancora conti in sospeso su questa terra. Si potrebbe ipotizzare che il barone avesse un legame così forte con questa terra, la sua terra di Toscana, con i vigneti sparsi tra le colline del Chianti, con il suo vino che ne è diventato il simbolo, da rimanerne ostinatamente attaccato anche da defunto. È ormai l'ora del tramonto. Cosetta, Marta, Luigi e Pietro, ai piedi del maniero, lo vedono infuocarsi del colore del sole che scompare piano piano per lasciare il posto alla notte. Non parlano gli amici. Il silenzio scende sull'edificio imponente. Là dentro, in quelle stanze, dimora ancora il barone di ferro. Loro ne hanno la certezza ancora oggi.